0: 이 시간 독독할 하나님의 말씀은 신명기 1장 신명기 1장 1 9절에서 33절까지를 읽도록 하겠습니다. 하나님의 말씀 구약 성경 신명기 1장 19절에서 33절까지입니다. 구약 성경 260조 구약성경 260쪽 신명기 1장 19절에서 33절까지를 읽도록 하겠습니다. 신명기 1장 19절입니다. 우리 하나님 여호와께서 우리에게 명령하신 대로 우리가 호랩산을 떠나 너희가 보았던 그 크고 두려운 광야를 지나 아모리 족속의 산지 길로 가데스 바네야에 이른 때에 내가 너희에게 이르기를 우리 하나님 여호와께서 우리에게 주신 아모리 족속의 산지에 너희가 이르렀나니 너희 하나님 여호와께서 이 땅을 너희 앞에 두셨은 즉 너희 조상의 하나님 여호와께서 너희에게 이르신 대로 올라가서 차지하라 두려워하지 말라 주저하지 말라 한즉 너희가 다내 앞으로 나와 말하기를 우리가 사람을 우리보다 먼저 보내어 우리를 위하여 그 땅을 정탐하고 어느 길로 올라가야 할 것과 어느 성읍으로 들어가야 할 것을 우리에게 알리게 하자 하기로 내가 그 말을 좋게 여겨 너희 중각집파에서한 사람씩 열두를 택함해 그들이 돌이켜 산지에 올라 에스골 골짜기에 이르러 그곳을 정탐하고 그 땅의 열매를 손에 가지고 우리에게로 돌아와서 우리에게 말하여 이르되 우리 하나님 여호와께서 우리에게 주시는 땅이 좋더라 하였느니라 그러나 너희가 올라가기를 원하지 아니하고 너희 하나님 여호와의 명령을 거역하여 장막 중에서 원망하여 이르기를 여호와께서 우리를 미워하심으로 아무리 족속의 손에 넘겨 멸하시려고 우리를 애굽땅에서 인도하여 내셨도다 우리가 어디로 가랴 우리의 형제들이 우리를 낙심하게 하여 말하기를 그 백성은 우리보다 장대하며 그 성읍들은 크고 성곽은 하늘에 닿았으며 우리가 또 거기서 안악 자손을 보았노라 하기로 는 노다 하 내가 너에게 말하기를 그들을 무서워하지 말라 두려워하지 말라 너희보다 먼저 가시는 너희 하나님 여호와께서 애굽에서 너희를 위하여 너희 목전에서 모든 일을 행하신 것 같이 이제도 너희를 위하여 싸우실 것이며 광야에서도 너희가 당하였거니와 사람이 자기의 아들을 낳는 것 같이 너희 하나님 여호와께서 너희가 걸어온 길에서 너희를 아으사 이곳까지 이르게 하셨느니라 하나 이 일에 너희가 너희의 하나님 여호와를 믿지 아니하였도다 그는 너희보다 먼저 그 길을 가시며 장막 칠 곳을 찾으시고 밤에는 불로 낮에는 구름으로 너희가 갈 길을 지시하신 자이시니라 아멘. 하나님의 은혜를 구하며 먼저 잠시 기도하도록 하겠습니다. 자비로우신 하나님 아버지 오늘도 저희를 향하여서 그 얼굴빛을 비추어 주심으로 우리가 하나님을 예배하는 이 복된 자리에 있게 된 것을 감사합니다. 저희의 마음을 열어주시옵시고 또 저희의 생각을 주장하여 주시옵소서 하나님의 말씀이 온전히 깨달아지도록 성령께서 일하여 주시옵소서 성령의 깨달게 하시는 은혜가 없다면 하나님 우리가 결국 하나님의 말씀을 이해하지 못할 것입니다. 하나님께서 강단을 통해서 말씀하셔도 우리의 마음이 그것을 양식으로 삼지 못할 것이오니 하나님 저희를 불쌍히 여기시고 저희의 마음과 길을 열어주셔서 하나님의 말씀을 청정하게 하옵소서. 또한 사탄은 끊임없이 우리의 마음과 생각을 혼미케 하여 복음의 광채가 비치지 못하도록 회방하게사오니 성령께서 사탄의 악한 모든 괴계들을 파하여 주시고 하나님의 말씀만이 강권적으로 역사하는 시간이 되도록 이 시간에 역사하여 주옵소서. 단에선 부족한 종을 붙잡아 주시옵시고 하나님의 진리만을 담대함으로 증거할 수 있도록 말씀의 은혜와 능력을 더하여 주시옵소서 이 시간을 하나님께서 축복해 주시기를 간절함으로 사모하올 때에 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 신명기라고 하는 이 책은요 모세가 죽기 전에 그리고 이스라엘 백성들이 꿈에도 그리던 가나안 땅에 들어가기 전에 모세가 남긴 마지막 모세의 고별 설교입니다. 이 설교에는 이스라엘 백성들이 40년 동안 광야에서 있었던 그 광야 생활에 대한 전반적인 평가가 나타나고 있고요. 그리고 이제 가나안에 들어가서 살아가게 될 출애굽 2세대라고 합니다. 부모 세대들이 애굽에서 이렇게 나올 때 부모의 손에 이끌려서 나왔던 그 어린, 나이, 어린 나이에 나왔던 그들이나 아니면 광야에서 출생한 그런 이스라엘 백성들을 이제 출애굽 2세대라 이렇게 얘기를 합니다. 이출애굽 2세대들이 가나안 땅에 들어가서 어떻게 생활해야 하는지에 대한 가르침을 주는 것이 신명기의 내용입니다. 신명기는 총... 34장으로 되어 있는데요. 그 구성이 매우 단순합니다. 1장에서부터 11장까지는요. 모세의 첫 번째 설교와 두 번째 설교로 이루어져 있고요. 중간 부분은 12장에서 26장까지인데 이 부분은 사실은 두 번째 설교의 연속 손상이 있다고 할수 있습니다. 12장부터 26장은 율법에 대한 십계명에 대한 상세한 해설을 담고 있습니다. 그리고 마지막 27장에서 34장은 모세의 마지막 설교, 세 번째 설교이고 이제 모세가 자기가 죽기 전에 이스라엘의 새로운 지도자로 여호수아를 임명하고 또 자신이 죽게 되는 그 내용으로 구성이 되어 있습니다. 그렇다면 이 신명기 설교가 어디서 진행되었을까를 우리가 생각해 보면요. 1장에 보면 그 장소가 아라바 광야라고 되어 있습니다. 그리고 5절에 보면 모압당모압당 그래서 유단강을 이제 건너서 가나안에 들어가기 직전 그 아라바 광야 모압당에서 모세가 마지막으로 전한 설교가 신명기입니다. 그렇다면 모세가 이 설교를 했던 그 시간, 그때는 언제인가 그것도 신명기 1장 3절에 잘 나타나 있는데요. 이스라엘이 애굽을 떠나온 지 40년째 되는 11월 1일이다라고 그렇게 밝히고 있습니다. 이 신명기는 하나님이 누구이신가 또 하나님이 어떠한 은혜를 베풀어 주셨는가를 이스라엘 백성들이 잊어버리고 살아가게 될 때에 얼마나 큰 비극과 불행이 초래되는가를 강조합니다. 그래서 아마 신명기에서 가장 우리에게 익숙하게 알려져 있는 구절이라고 할것 같으면 신명기 6장 6절일 겁니다. 이스라엘아 들으라. 너희 하나님 여호와는 오직 한 분이시니 마음을 다하여 그 여호를 와 사랑하라. 하나님을 잊어버리지 말라는 것입니다. 하나님을 잊어버리지 말고 또 하나님이 베풀어주신 은혜도 잊지 말라. 그것을 잊어버리는 순간 너희들은 불행하고 비참한 삶으로 나아갈 수밖에 없다 하는 것이 신명기의 그런 주요 가르침인데요. 저는 오늘 이 신명기 모세의 첫 번째 설교를 다루고 있는 이 일장을 중심으로 해서 잊어버림의 비극 잊어버림의 비극이라는 주제로 제목으로 신명기를 살펴보도록 하겠습니다. 모세가 광야 40년의 시간을 이렇게 회상하면서 그의 마음에 가장 슬픔으로 남아있는 한 가지 사건이 있습니다. 그것을 이제 첫 번째 설교에서 다루게 되는데요. 읽진는 않았지만 제가 신명기 1장 2절과 3절을 한번 읽어, 읽어보겠습니다. 호랩산에서 세일산을 지나 가데스 바네아까지 열 하루 길이었더라. 마흔째 해, 열한째 달, 그달 첫째 날에 모세가 이스라엘 자손에게 여호와께서 그들을 위하여 자기에게 주신 명령을 다 알렸으나, 애굽에서부터 애굽을 나와서 이스라엘 백성들이 하나님이 약속하신 가난안 빵까지 걸리는 시간이 11일, 이주일이 채 되지 않은 가까운 거리였다고 말하고 있습니다. 그런데, 천천히 걸어도 2주일이면 도착할 수 있는 그 거리를 이스라엘 백성들은 얼마에, 얼마 동안 걸어간 것입니까? 40년 동안. 40년 동안 그 거리를 걸었다고. 그래서 모세, 모세는 의도적으로 열하루길이라는 말과 마흔째 해라고 하는 이 말을 대조시키고 있는 것입니다. 모세가 이제 마지막 설교, 고별설교, 죽기 직전에 남긴 이 설교에서 이스라엘 백성들에게 강조하고 또 강조하고 싶은 것은 바로 그것입니다. 얼마나 이스라엘이 광야 생활을 하는 동안 인생을 허비했는가 하는 것을 강조하고 싶은 것입니다. 모세는 어떤 사람이었습니까? 모세는 이스라엘의 위대한 지도자입니다. 그래서 신약성경에 보면 바리새인들이 모세의 제자들이라고 이렇게 자랑스럽게 말하지 않습니까? 모세는 위대, 위대한 지도자입니다. 이스라엘 백성들의 광야 생활 40년 동안 그들의 불평과 원망을 다 들었고 그 불평과 원망에도 불구하고 그들을 끝까지 가난안땅 앞에까지 인도했던 그러한 훌륭한 지도자입니다. 그 하나님의 사람 모세 가슴에 사무치는 아픈 기억이 하나 있는 것입니다. 그것은 열 하루 끼리면 올수 있는 이 길을 우리는 40년이 걸려서 왔다라고 하는 그 사실인 것입니다. 그래서 우리가 이 신명기 1장을 통해서 배우는 것은요. 불순종의 삶은 인생을 낭비하는 것이다 라고 하는 진리인 것입니다. 하나님 앞에 불순종하며 살아가는 그 삶은 결국 우리의 귀한 인생을 낭비하는 것임을 모세는 이곳에서 강조하고 싶은 것입니다. 여러분 이스라엘 백성들이 광야에서허비하고 낭비한 것이 단순히 시간 뿐이었을까요? 40년이라고 하면 우리의 인생의 전부라고 할수 있지 않겠습니까? 꽃과 같은 그런 나이겠죠. 20세에 애굽에서 나왔다면 40년이면 60세입니다. 거의 인생의 가장 아름다운 그런 시간들이지 않겠습니까? 그 시간들을 낭비했는데 불순종의 삶을 살아가면서 이스라엘이 단순히 시간들만 낭비한 것이 아니라 하나님께서 주신 축복도 잃어버렸다는 사실을 모세는 기억하고 있습니다. 40절인데요. 1장 40절을 제가 읽어보겠습니다. 너희는 방향을 돌려 홍해길을 따라 광야로 들어갈지니라 하메 이 40절에 나와있는 이 말씀은 40년 전에 이스라엘이 애국을 떠나서 뭐한 10일 정도 걸려서 가데스 바네아에 도착했는데 그때 약 40년 전에 있었던 일을 기억하고 있는 것입니다. 그때 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 너에게 약속하신 내가 약속한 기업이 앞에 있으니 차지하라 그렇게 말씀하셨습니다. 그런데 이스라엘 백성들은 어떻게 반응했습니까? 이스라엘은 그 땅에 올라가지 않겠다고 하나님의 명령에 거역하였습니다. 그 땅에는 장대한 백성들이 거주하고 있고 또 그들이 살고 있는 성읍은 크고 또 성곽은 하늘에 닿을 만큼 견고하고 튼튼하여서 자신들의 힘으로는 결코 정복할 수 없다고 그렇게 주장하면서 하나님의 말씀에 불순종하였습니다. 아마도 그들이 여리고 성을 본것 같습니다. 그리고 여호수아를 통해서 보면 여리고 성은 그 당시 그 군대의 힘으로는 함락시킬 수 없을 정도로 견고한 그런 성이었죠. 근데 이스라엘이 자신들의 군사적인 능력으로 그 여리고 성을 무너뜨립니까? 하나님의 전능하신 능력으로 무너뜨린 거죠. 근데 인간적인 측면을 볼때 성곽이 하늘에 닿았다. 너무나 높고 튼튼해서 우리는 결코 이 사람들을 정복할 수 없다라고 생각하면서 그렇게 하나님 앞에 불순종했다는 것입니다. 40년 전에 이스라엘의 그 1세대들, 부모 세대들이 하나님이 누구이신가를 만일 기억했다면 그리고 하나님께서 어떠한 은혜의 기적들을 자신들을 위해서 베풀어 주셨는지를 기억했다면 그와 같은 슬픈 일은 비극적인 일은 일어나지 않았을 것이라는 사실입니다. 하나님께서는 그래서 가데스 바네아에서 이스라엘 백성들에게 너희들이 그렇다면 다시 광야로 가라. 그렇게 말씀하신 것입니다. 여러분 그래서 그들은 아브라함과 이삭과 야고 이스라엘의 족장들에게 약속하신 하나님께서 주시겠다고 하는 그 기업 하나님께서 주시겠다고 하는 그 땅을 잃어버린 것입니다. 하나님 앞에 불순종함으로 하나님께서 예비해 주신 하나님께서 준비해 주신 그 기업을 잃어버렸고 또 나머지 그 삶은 40년이라고 하는 시간을 귀중한 인생을 낭비하는 시간이 되고 말았다는 것입니다. 그들이 하나님 앞에 불순종한 것을 깨닫고 하나님이 매우 진노하셨음을 깨닫게 되었습니다. 또 시편에 보면 하나님이 그들을 슬퍼하셨다라고 기록하고 있습니다. 하나님의 진노하심과 또 하나님의 슬픔을 깨닫고 그들이 다시 가나안 땅을 정복하겠다고 올라갑니다. 그런데 그때는 하나님께서 올라가지 말라고 말씀하십니다. 그런데 올라가지 말라는 하나님의 명령에도 불구하고 이스라엘 백성들은 기어코 가나안 땅에 올라갔고 아모리 족속과 전쟁을 했는데 크게 패배하게 됩니다. 그래서 하나님 앞에 45절에 보면 그들이 통곡하며 옵니다. 너희가 돌아와 여호와 앞에서 통곡하나 여호와께서 너희의 소리를 듣지 아니하시며 너희에게 귀를 기울이지 아니하셨으므로 45절에서 또 잃어버린 것이 있습니다 그 뭡니까? 하나님의 함께 하시는 축복을 잃어버렸습니다 하나님이 더 이상 이스라엘과 함께 가시지 않습니다 그리고 그들이 하나님 앞에 기도하지만 하나님께서 듣지 않으신다고 그렇게 말하고 있습니다 우리가 45절을 해석해 나갈 때 조금 주의를 기울여야 하는데요. 여기 이스라엘 백성들이 하나님 앞에서 통곡했다라고 하는 이 말씀은 참회의 눈물이 아니었습니다. 만일 이들이 진정으로 자신들의 죄를 참회하며 회개의 눈물을 흘렸다면 하나님께서 그들의 간구에 응답하셨을 것입니다. 그들은 단순히 후회의 눈물을 흘린 것입니다. 여러분 꼭 눈물이라고 하는 것이 하나님의 백성들만이 흘리는 것은 아닌 것을 우리가 잘 알지 않습니까? 세상 사람들도 어떠한 귀중한 것들을 잃어버렸을 때 후회의 눈물을 흘립니다. 그데 후회와 회개는 어떤 차이가 있습니까? 후회와 회개의 차이는 회개는 단순히 자신이 잃어버린 것을 슬퍼하며 눈물을 흘리는 것에서 머무는 것이 아니라 잘못된 그 자리에서 돌이키는 것입니다. 잘못된 자리에서 돌이킴이 있는 것을 우리는 회개라고 얘기를 합니다. 그리고 하나님은 회개하는 자를 용서하시고 다시 받아들이시는 것이죠. 근데 이때 이스라엘 백성들은 단순히 자신들이 하나님의 기억을 잃어버렸다고 라 하는 그 사실만을 슬퍼할 뿐 자신들의 삶을 고치지도 않았습니다. 그 위에 하나님은 많은 기회를 또 주셨죠. 40년이라고 하는 기회를 주셨지만 그들은 결코 하나님 앞에 올바른 자세로 살아가지 못했다는 것입니다. 그래서 사실 이 신명기 설교를 듣고 있는 청중들을 우리가 분석해 볼 필요가 있는데 이 사람들은 출애굽 2세대들입니다. 민수기 26장에 보면요. 이제, 그, 민수기라고 하는 책은 이스라엘 백성들의 인구조사를 하는 목적으로 기록된 책이 민수기입니다. 그래서 영어로는 numbers라고 하죠. 그러니까 숫자를 센다는 것입니다. 이스라엘 백성들의 인구조사. 그것이 민수기의 가장 중요한 내용인데요. 이 민수기에는 두 번의 인구조사가 있습니다. 첫 번째는 시내 광야에서, 이제, 애국을 나온 지 얼마 되지 않아서 이제 시내 광야에서 이스라엘 백성들이 모이게 되고 그때 모세와 제사장 아론이 1차 인구조사를 합니다. 그리고 이제 2차 인구조사가 민숙이 26장인데요. 이때는 모세와 제사장 엘르 아살이 주축이 돼서 이스라엘 백성들의 인구조사를 하는데 그 장소가 어딘가 하면 모압 평지라고 기록하고 있습니다. 여러분 신명기의 설교가 어디서 어 진행됐다고 제가 말씀을 드렸습니까? 모압이라고 얘기했죠. 모압 평지. 그래서 이 2차 인구 조사는 약 40년이 흐른 그때에 그러니까 1차와 2차 사이에 약 40년 있는 거예요. 시내 광야에서 한번 했고 2차 약 40년이 지난, 지났을 때 민수기 26장에 보면 모세와 엘레아살이 2차 인구 조사를 하는데 모하 평지라. 그때의 그 사건을 제가 좀 읽어보겠습니다. 26장 민수기 26장 63절인데요. 이, 이는 모세와 제사장 엘레아살이 계수한 자라 그들이 여리고 맞은편 요단과 모하 평지에서 이스라엘 자손을 계수한 중에는 모세와 제사장 아론이 신의광야에서 개수한 이스라엘 자손은 한 사람도 들지 못하였으니 1차 때 20세 이상으로 애굽에서 나왔던 인구조사에 포함됐던 사람들 중에는 2차 인구조사에는 한 사람도 없다는 겁니다. 이미 2차 인구조사, 민숙이 26장부터는 1세대들은 다 죽은 겁니다. 그리고 2세대들만 이제 어렸을 때 부모의 손에 이끌려서 나왔던지 아니면 광리에서 출생한 이스라엘 백성들만 있는 것입니다. 이미 아론도 죽었죠. 대제사장 아론도 광리에서 죽었고 또 미리암도 죽었습니다. 모세만 남아 있고 여호수아와 갈렙 이 사람들만 이제 1 세대들로서 남아 있는 그런 상황인 것이죠. 그래서 이 세대들에게 모세는 하나님의 말씀에 순종하며 살아갈 것을 강조하는 것입니다. 이신명기에 놀라운 것은요. 예수님께서도 이 신명기 말씀을 인용하셨는데요. 사람이 떡으로만 살 것이 아니오 하나님의 입으로 나오는 말씀으로 살 것이라 이거의 신명기 말씀인데 예수님이 직접 인용하신 말씀이죠. 그러니까 이신명기에 놀라운 것은 신명기는 율법에 대한 긍정적인 부분을 강조하는 것입니다. 율법은 축복이라고 하는 그 사실을 이 신명기는 강조하고 있는데요. 신명기 5장 33절, 6장 24절을 제가 읽어보겠습니다. 너희 하나님 여호와께서 너에게 명령하신 모든 도를 행하라. 그리하면 너희가 살것이요 복이 너희에게 있을 것이며 너희가 차지한 땅에서 너희의 날이 길리라. 하나님께서 예비하신 복을 빼앗기지 않고 너희의 날이 길 것이라. 그러니까 율법의 긍정적인 부분을 설명하고 있는 것입니다. 또 신명기 6장 24절은 이렇게 말씀하고 있습니다. 여와께서 우리에게 이 모든 규례를 지키라 명령하셨으니 이는 우리가 우리 하나님 여와를 경외하여 항상 복을 누리게 하기 위하심이며 왜이 율법의 말씀 하나님의 말씀을 주셨는가 우리가 항상 하나님의 복을 누리게 하시기 위해서 율법을 주셨다라고 그렇게 율법의 긍정적인 부분을 신명기는 강조합니다. 그러면서 불순종의 삶은 인생을 허비하는 삶이지만 그러나 하나님 앞에 순종하는 그 삶은 예비된 축복 하나님이 준비되, 준비하신 그 축복을 온전히 누리는 길이다라고 하는 사실을 강조하고 있는 것입니다. 그게 두 번째로 우리가 생각해 보고 싶은 것은요. 그렇다면 이스라엘의 불순종의 원인은 무엇인가 하는 것입니다. 왜 이스라엘 백성들은 애굽에서 하나님의 전능하신 능력을 경험한 세대들인데 여러분 우리가 그 홍해가 갈라지고 또 마른 땅으로 홍해를 건널 수만 있다면 우리는 죽을 때까지 성령 충만한 상태에서 그렇게 하나님 앞에 최성을 다할 것 같은 그런 생각이 들지 않으십니까? 저도 초등학교 뭐 때부터 신앙생활을 했는데 중 고등학교 때는 이제 그, 그 당시는 에또철학이들를 많이 했잖아요. 저도 철학이도 많이 따라 다니면서 하나님 앞에 그런 특별한 어떤 체험들, 은사들 좀 경험하고 싶다는 그런 갈증이 굉장히 많았습니다. 그래서 지금 생각해 보면 뭐 돈을 줘도 못할것 같은. 겨울 막 추운 겨울에 그 기도원 산에 있는 기도원에 올라가서 막몇 시간씩 이렇게 기도했던 그런 생각 생들이 납니다. 데 이스라엘 백성들은 그런 엄청난 능력을 한두번 체험한 게 아니죠. 열 가지 재앙이 나타나는 것을 보았고 또 홍해가 갈라지는 것을 보았고 하늘에서 만나가 내리는 것을 그들이 경험하며 먹었고. 바위에서 물이 터져서 나오는 것을 마셨고 또 낮에는 구름기둥이 밤에는 불기둥이 자신들을 인도해 주시는 것들을 얼마나 생생하게 그렇게 경험하는 세대였습니까? 그럼에도 불구하고 그들이 불순종하게 된 것은 무엇인가? 오늘 설교 제목에서도 있듯이 하나님과 하나님께서 행하신 일들을 생생하게 기억하지 못했기 때문에 그렇다는 것입니다. 생생하게 기억하지 못했다는 것입니다. 먼저는요. 그들은 신실하신 하나님을 기억하지 못했습니다. 하나님의 신실하심을 기억하지 못했습니다. 1장 8절을 제가 읽어보겠습니다. 내가 너희의 조상 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하여 그들과 그들의 후손에게 주리라한 땅이 너희 앞에 있으니 들어가서 그 땅을 차지할지니라. 여러분 이 순간은 아브라함이 만일 살아있다면 전율을 느낄 만한 그러한 역사적인 순간입니다. 그런데 아쉽게도 아브라함이 살아있을 때는 하나님께서 땅한 평도 주시지 않았습니다. 그래서 자기 아내 사라가 죽었을 때헷족속에 가서 막벨라굴을 돈을 주고 사서 매장지를 삼지 않습니까? 하나님이 주신 그 약속이 드디어 성취되는 역사적인 순간입니다. 내가 너희의 조상 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하여 그들과 그들의 후손에게 주리라 한 땅이 너희 앞에 있으니 들어가서 그 땅을 차지할지니라. 하나님이 신실하심으로 아브라함과 이삭과 야곱에게 하신 그 약속을 이루신 것입니다. 내가 너희의 선조들에게 약속한 그 약속을 이제 실행시키려고 하니 이제 너희의 차지가 됐으니 들어가서 차지하라. 그 뿐만 아니라 하나님께서는 창세기 15장에 보면 아들 하나 없던 그 노년에 있었던 아브라함에게 약속을 또 다른 약속을 주시는데요. 기업에 대한 약속뿐만 아니라 자녀에 대한 약속도 주시죠. 창세기 15장 4절과 5절입니다. 여호와의 말씀이 그에게 임하여 이르시되 그 사람이 내 상속자가 아니냐 내 몸에서 날짜가 내 상속자가 되리라 하시고 그를 이끌고 밖으로 나가 이르시되 하늘을 우러러 무뼈를 셀수 있나 보라 또 그에게 이르시되 내 자손이 이와 같으리라 어떻게 보면 사람이 그렇게 말씀하시는 분이 하나님이 아니라 사람이 이렇게 얘기했다면 야, 이렇게 나를 속여도 이렇게 속일 수가 있느냐 이렇게 사기를 쳐도 이런 사기가 어디 있느냐 내가 지금 자식 아들 하나도 없는데 내 자, 자손이 하늘의 별처럼 많아지겠다고 정말 믿기지 않는 그런 이야기 있지 않습니까? 근데 말씀하시는 분이 하나님이시니 아브라함은 그것을 믿었습니다. 근데 지금 모세는 신명기 1장 10절에서 이렇게 말합니다. 너희의 하나님 여호와께서 너희를 번성하게 하셨으므로 너희가 오늘날 하늘의 별같이 많거니와 실제로 하늘의 별처럼 아브라함의 자손들이 많아지게 하신 것입니다. 하나님께서 아브라함과 이삭과 야곱에게 약속하신 것 중에 모든 것을 다 성취시키셨어요. 가나안 땅을 주시겠다고 땅한 평이 없어서 아내가 죽었을 때 매장지가 없어서 돈으로 살 수밖에 없었던 아브라함에게 그가나안 땅을 다 주셨습니다. 그뿐만이 아니라 백세가 되도록 자기의 몸에서 그 아들이 없었는데 실제로 모세는 너희를 보니 하늘의 별처럼 그렇게 많은 민족이 되지 않았느냐 이 말은요. 하나님이 얼마나 신실하신 하나님이신가 하는 것을 증거하는 것입니다. 모세는 이스라엘에게 마지막 설교를 하면서 아마 피를 토하는 심정이었을 것입니다. 이제 죽기 전에 마지막으로 남겨야 하는 설교이니 얼마나 정성을 들이고 또 정성을 들였겠습니까? 얼마나 간절함으로 이 설교를 전달했겠습니까? 하나님은 신실하신 하나님이시니 너희는 가난한 땅에 들어가서 그 신실하신 하나님을 잊어버리지 말라 하는 것입니다. 그런데 안타깝게도 출애국 1세대들은 하나님의 신실하심을 잊어버렸습니다. 그래서 불순종의 길을 걸어간 것입니다. 두 번째로요. 그들은 선한 목자이신 하나님을 기억하지 못했습니다. 하나님은 선한 목자와 같이 이스라엘을 양떼와 같이 이끌어 가셨던 하나님이셨습니다. 30절과 33절을 제가 다시 한번 읽겠습니다. 너희보다 먼저 가시는 너희 하나님 여호와께서 애국에서 너희를 위하여 너희 목전에서 모든 일을 행하신 것 같이 이제도 너희를 위하여 싸우실 것이며 33절입니다. 그는 너희보다 먼저 그 길을 가시며 장막칠 곳을 찾으시고 밤에는 불로 낮에는 구름으로 너희가 갈 길을 지시하신 자이시니라 너희보다 먼저 가시는 너희 하나님 여호와 여러분 누군가와 동행해서 길을 간다고 할때 앞서 가는 사람은 높은 사람입니까 낮은 사람입니까 보통은 낮은 사람이죠 높은 사람들은 뒤에서 천천히 가고 낮은 사람이 앞에 가서 길을 예비하는 거죠 몸을 숙소도 또 식사를 해야 되는 식당도 찾고 그렇게 길 안내자 역할을 하는 거죠 하나님이 이스라엘을 40년 동안 어떻게 하셨습니까 그들을 섬기셨습니다. 선한 목자와 같이 그들보다 항상 먼저 가시며 뒤따라 가시는 법이 없습니다. 항상 먼저 가시며 그들을 인도하셨습니다. 그런데 안타깝게도 가데스 바네야에서 이스라엘 백성들은 철저하게 하나님이 누구이신가 자신들을 위해서 어떠한 일을 행하셨는가를 망각하고 말았습니다. 낮에는 구름 기둥으로 낮에 뜨거운 태양으로부터 그들을 보호해 주셨고 밤에는 광야의 추위 때문에 불기등으로 그들을 추위로부터 보호해 주시고 안전한 길로 그렇게 인도하셨던 선한 목자 그 하나님을 이스라엘은 기억하지 못했습니다. 27절에 가데스 바네아에서 그들이 했던 날이 얼마나 어리석은 날이었는가를 우리가 좀 생각해 볼 필요가 있는데요. 신명기 1장 27절입니다. 장막 중에서 원망하여 이기를 여호와께서 우리를 미워하심으로 아모리 족속에 손에 넘겨 멸하시려고 우리를 애국 땅에서 인도하여 내셨도다. 다른 신들처럼 섬김을 받기만 하고 또 무언가 재물을 또 섬김을 또 헌신을 요구하는 그러한 신이었다면 하나님이 덜 서운하셨을지도 모릅니다. 그런데 선한 목자와 같이 그들을 인도해 주시고 그들을 이끌어 가셨는데 그들의 입에서 나온 말은 무엇입니까? 여와께서 우리를 미워하심으로 여러분 이 말씀을 하나님께서 들으실 때 얼마나 진노하셨겠습니까? 진노라는 것도 어느 대상에 대한 어떤 애정과 사랑이 있기 때문에 나타나는 것이죠. 관심이 관심이 없다면 진노할 것도 없습니다. 그냥 그렇게 살다가 너희들 멸망할 때면 멸망해라. 감정이 입이 되지 않죠. 그러나 사랑하는 자녀들이 어떤 어리석은 일을 하면 어떻습니까? 부모의 마음은 불이 타는 것처럼 그렇게 안타깝지 않습니까? 하나님께서 이 말씀을 들으셨습니다. 아무리 족속에 손에 넘겨 멸하시려고 우리를 애굽땅에서 인도하여 내셨도다 그래서 하나님은 진노하셨고 또 하나님은 이 말로 인해서 크게 슬퍼하셨다고 말씀하고 있습니다 마지막 세 번째로 그들은 인자하신 하나님 아버지를 기억하지 못했습니다 31절입니다 광야에서도 너희가 당하였거니와 당하여거니와 라고 하는 이 말은 경험하였거니와 라는 그런 말인데요 조금 번역이 이렇게 매끄럽지는 않은 것입니다 광해에서도 너희가 경험하였거니와 사람이 자기의 아들을 안는 것 같이 너희의 하나님 여호와께서 너희가 걸어온 길에서 너희를 아는 사 이곳까지 이르게 하셨느니라 자녀를 매우 많이 사랑하는 인자한 아버지가 자기 사랑하는 자녀를 안고 걸어가는 모습들을 많이 볼수 있죠. 그런 것처럼 하나님께서 이스라엘 백성들의 광야를 걸어가는 40년 동안 그들을 안고 걸어가셨다고 말씀하고 계시는 것입니다. 그것은 하나님의 인도하심과 하나님의 공급하심과 하나님의 보호하심의 은혜를 이곳에서 말씀하고 있는 것입니다. 신명기 8장을 교동문으로 읽었는데요. 신명기 8장. 4절, 17절과 18절을 제가 다시 한번 읽어보려고 하는데요. 신명기 8장 4절에는 이런 말씀이 있습니다. 이 40년 동안에 너희의 의복이 헤어지지 아니하였고 내 발이 부르트지 아니하였느니라. 왜 의복이 헤어지지 않고 40년을 입을 수 있는 의복이 어디 있습니까? 또 발이 부르트지 않습니까? 하나님이 안아서 걸어오셨기 때문에 그들의 의복이 헤어지지 않았고 발이 무르뜨지 않은 것입니다. 그러면서 17절과 18절에 이렇게 말씀합니다. 그러나 내가 마음에 이르기를 내 능력과 내 손의 힘으로 내가 이 재물을 얻었다 말할 것이라 하나님을 기억하지 못한다면 하나님이 베푸신 은혜를 생생하게 기억하지 못한다면 우리는 자연스럽게 내 능력과 내 손의 힘으로 내가 이 재물을 얻었다 말할 것이라 내 네, 하나님 여호와를 기억하라. 기억하라는 것은 생생하게 기억하라는 것입니다. 그가 내게 재물 얻을 능력을 주셨습니다. 여러분들 가운데 어떤 사업에서 또 회사에서 성공적인 삶을 살아가시는 분들이 계실 겁니다. 그때 하나님을 기억해야 합니다. 하나님이 그것을 얻을 수 있는 능력을 주신 것입니다. 그러나 슬프게도 출애굽 1세대들은 선한 목자이신 하나님을 기억하지 못했고 신실하신 하나님을 기억하지 못했고 또한 자비로우신 아버지가 되시는 하나님을 기억하지 못했습니다. 그래서 불순종의 삶을 살아갈 수밖에 없었습니다. 여러분 불신앙은 신앙과 많이 멀어져 있는 그런 삶이 아닙니다. 불신앙은요. 과거를 기억하지 못하는 것입니다. 이 과거를 기억하지 못한다고 얘기했을 때 새카맣게 우리가 어떤 뇌에 어떤 손상을 입어서 하나도 기억하지 못하는 그런 게 아니라 머릿속에 늘 이렇게 생생하게 떠올려 있지 않다는 그런 얘기가 되는 것입니다. 잊어버린다는 것, 망각은 어쩌면 인간에게는 너무나 자연스러운 현상일 것입니다. 누구나가 다 잊어버리지 않습니까? 뭐 노력을 기울일 필요도 없습니다. 오늘 우리가 들은 이 설교를 다시 한번 반복하거나 잊어버리지 않기 위해 어떤 노력을 하지 않는 한 일주일, 이주일 지나가고 한 달이 지나가면 새카맣게 잊어버립니다. 신명기라고 하는 그런 내용조차도 아마 다 잊어버릴 겁니다. 그렇기 때문에 하나님의 백성들은 하나님을 기억하기 위해서 특별한 노력을 기울여야 하는 것입니다. 날마다 하나님의 말씀을 읽고 또 듣기 위해서 특별한 노력을 기울이지 않는다면 우리는 출애굽 1세대들과 같이 하나님도 잊어버리고 또 하나님께서 행하신 일도 자연스럽게 잊어버리게 될 것입니다. 하나님께서는 우리에게 은혜의 방편을 주셨습니다. 그 은혜의 방편이 무엇입니까? 하나님의 말씀입니다. 또 기도입니다. 또 성찬입니다. 이러한 은혜의 방편들을 부지런히 사용해서 하나님을 잊어버리지 말아야 합니다. 그데 물론 출애굽 1세대들이 하나님의 존재 자체를 부인했다는 그런 말씀은 아닙니다. 그들이 하나님을 잊어버렸고 하나님이 행하신 은혜로운 일들을 잊어버렸다 했을 때 하나님의 존재 자체를 부인하는 사람들이 되었다는 말씀은 아닙니다. 신명기를 읽어나가면서 삼십칠절을 1장 37절을 우리가 읽어보면요. 여호와께서 너희 때문에 내게도 진노하사 이르시되 너도 그리로 들어가지 못하리라. 여기 너는 누굽니까? 모세죠. 모세도 들어가지 못합니다. 그래서 가나안에 들어가지 못한 그 백성들은 구원을 받지 못했다라고 말할 수 없는 것입니다. 모세도 들어가지 못했고 아론도 들어가지 못했습니다. 이것은 제가 설교 초반에도 말씀드렸던 것처럼 예비하신 축복입니다. 하나님께서 준비하신 축복을 잃어버린 것입니다. 이것을 구원과 연관시키는 것은 어려움이 있습니다. 그래서. 1세대들이 하나님의 존재 자체도 부인했다. 완전한 불신한 가운데 있었다. 그런 말씀은 아니고요. 여기서 하나님을 기억하라. 하나님을 잊어버리지 말라 했을 때이 잊어버린다라고 하는 것은 그들의 말과 그들의 행동과 그들이 내리는 결정에 하나님에 대한 신앙이 전혀 배어있지 않다는 그런 말씀입니다. 뭐, 요리를 하시는 우리 어머님들은 다잘 아시겠지만, 김치가 익으려면 그 깊이 이렇게 좀 양념이 배어야 되지 않습니까? 근데 그 양념이 잘배어있지 않는 그런 그 배추 그 앞부분을 보면, 뭐 그냥 날 배추를 먹는거나 별 차이가 없이 그렇게 되지만, 이제 오래 익은 김치는 양념이 배어있죠 마치 그런 것처럼 하나님에 대한 기억과 하나님의 우리에게 베푸신 은혜를 우리가 늘 기억하기 위해서 하나님의 말씀을 읽고 또 말씀도 듣고 또 찬성도 하고 기도도 하고 여러 방편들을 통해서 생생하게 기억하지 못하면 우리가 하는 말에는 하나님에 대한 신앙이 나타나지 않고 우리의 행위에 또 우리가 내리는 결정에는 하나님에 대한 신앙이 전혀 반영되지 않는다는 것입니다. 오늘 읽은 1장 28절을 보십시오. 바로 이스라엘 백성들의 문제가 그것입니다. 입으로는 하나님이라고 말하고 입으로는 하나님의 은혜를 말하지만 28절을 보십시오. 우리가 어디로 가냐 우리의 형제들이 우리를 낙심하게 하여 말하기를 그 백성은 우리보다 장대하며 그성읍들은 크고 성곽은 하늘에 닿았으며 우리가 또 거기서 안학자손을 보았노라 하는 도다 눈으로 보이는 것만을 중요시하고 그들의 눈으로 보는 것만을 생각하고 그거에 따라서 결정하는 그러한 삶이 된다는 것입니다. 더 놀라운 것은요. 오세는 그때에 이스라엘 백성들을 향해서 하나님을 기억하라 하나님의 약속을 기억하라고 그렇게 말해 주었습니다. 29절에 내가 너에게 말하기를 그들을, 그들을 무서워하지 말라 두려워하지 말라 그런데 그들이 하나님을 잊어버렸다면 모세가 한이 말을 듣고 다시 깨우치고 하나님을 생각하고 하나님이 행하신 그 놀라우신 기적들을 생각하고 다시 결정했어야 했는데 왜 하지 못한 것입니까? 여기서 하나님을 기억한다라고 하는 것이 그저 우리가 자연스럽게 쉽게 될수 있는 일이 아니라는 것을 우리는 배우는 것입니다. 평소에 하나님을 기억하기 위해서 은혜의 방편을 붙드는 사람들 하나님이 나에게 어떤 은혜를 베풀어 주셨는지를 잊지 않기 위해서 특별한 노력을 기울이는 사람들은 위기 일 때에 인생에 있어서 중요한 결단을 내릴 때 실수할 수 있습니다. 그러나 하나님의 사람들이 그들에게 조언합니다. 그러면 그 조언이 그대로 스펀지가 물을 흡수하는 것처럼 쫙 흡수해서 자신을 다시 바로잡고 하나님을 생각하고 신앙이 되어있는 그런 결단과 행동을 하게 됩니다. 평소에 그런 노력을 기울이지 않는 사람들은 위기 의 때에 아무리 마이크를 대고 그 귀에다가 큰 소리로 외쳐도 그것이 그들의 결정에, 그들의 행동에 영향력을 미치지 못하는 것이죠. 여러분 평소에 기도하는 사람들이 위기 때에 하나님 앞에 엎드려 하나님을 부르짖지 평소에 전혀 기도하지 않는 사람이 위기가 됐다고 하나님 앞에 엎드립니까? 기도해야 되는 건 알겠는데 마음이 답답해서 하나님 앞에 아래야 되긴 해야 되는데 어떻게 기도해야 될지 2, 3분 기도하고 나면 더 이상 할 말이 없어지는 그런 경우들이 있지 않습니까? 바로 출애국 1세대들의 문제가 그것이었습니다. 늘 생생하게 하나님을 기억하지 않았기 때문에 하나님의 은혜가 어떠한 것인지 잊어버리지 않기 위해서 특별한 노력을 기울이지 않았기 때문에 역사적으로 중요한 그런 위기 앞에서 자신들의 신앙이 전혀 나타나지 않은 그러한 불신앙적인 삶을 살아갈 수밖에 없었다는 것입니다. 오늘날에도 수많은 그리스도인들에게 이러한 비극적인 일이 일어납니다. 하나님을 기억하지 못합니다. 예배 때 나와서 하나님을 예배한다고 하고 또 하나님의 은혜를 말하지만 그러나 주중에는 하나님을 거의 기억하는 것이 없기 때문에 그들의 삶의 원행에 그들의 결정에 신앙이 전혀 반영되지 않는 것입니다. 우리가 오늘 신명기 일장을 생각해 보았습니다. 신명기가 우리에게 주는 교훈은 무엇입니까? 하나님이 누구이시며 우리를 위해 어떠한 일을 행하셨는지를 항상 생생하게 기억하며 살아가라는 것입니다. 그것이 하나님의 백성으로 진정한 축복을 누리는 길입니다.